0: همراهان عزیز فارکست، سلام، امروز دوشنبه دوم اسفند ماه 1400، من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت هفتم فارکست اقتصادی و مالی در استدیو دانشگو هستم. حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون متچکرین. موضوع قسمت هفتم ما، ادغام و تملیک شرکت هاست، به کمک تحلیلگران توانمندمون جناب آقای دکتر مسعود طالبیان، جناب آقای دکتر مهدی حقوالی و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر امیر ترجیشی، محقق و متخصص این حوزه در این گفتگو بحث‌های ادغام و تملیک رو بررسی می‌کنیم. بسم الله. ادغام دو شرکت کی اتفاق می‌افته؟ تحت چه شرایطی یه شرکت به تملیک شرکت دیگه در میاد؟ انگیزه سهامدارا از اینکه شرکت خودشون رو به شرکت دیگری واگذار بکنن یا اجازه رو بدن چیه؟ وقتی دوتا شرکت ادغام میشن، چه اتفاقی برای کارمنداشون، مشتریاشون، مدیراشون، سهامداراشون و بازارشون میفته؟ آیا در نتیجه ادغام یا تملیک هر دو طرف برندن؟ فرایندای ادغام یا تملیک کی موفق میشن؟ این فراینده موقع اجرا با چه چالشایی های مواجه هست؟ دوطور محدی، شرکتها ممکن کوچیک یا بزرگ متولد بشن رشد میکنن بعضیشون ممکنه تو ورشکسته بشن متوقف بشن یکی از چیزهایی که میشناسیم به عنوان مراحل زندگی شرکت ها داستان ادغام و تمیه میشه بیشتر در موردش برای ما توضیح بدین؟
1: حتما همونطوری که گفتی شرکتها بالاخره یه چرخی عمر دارن. حالا اگه فرض کنیم که یه شرکتی خیلی کوچیک به صورت یه استارتاپ یه صرف یه ایده کوچیک شکل بگیره و همینجوری حالا بزرگ بشه فرض کنیم که خوش شانس باشه و ورشکسته هم نشه و محصولش هم محصول مورد توجهی باشه بنابرین همینجوری بزرگتر بشه یه سری مراحل متعدد توی چرخه عمرشون طی میکنن مثلا فرض بفرمایید که بالاخره با اون ایده اولیه که شکل میگیره بعد از یه مدتی به سرمایه نیاز داره ممکنه برن اونبال این که سرمایه جذب کنن یا فاند کنن به قول انگلیسی یا زمانی ممکنه شرکتون اونقدر بزرگ بشه که بخواد عمومی کنه خودش رو پابلیک کنه و در بازار سهام عرضه بشه همونطوری که گفتید یک فرایند دیگه‌ای که ممکنه توی عمر یه شرکت اتفاق بیفته فرایند مرجر اند هست حالا اگه این شرکت هنوز کوچیک باشه ممکنه که تملیک بشه یعنی یه سرمایه‌گذار بزرگتر یه شرکت بزرگتر بیاد این شرکت رو به صورت کلی بخره این میشه فرآیند تملیک مثلا یه مثال من بزنم شرکت کریم رو شاید شنوندگانمون باش آشنا باشن یه شرکتی هستش که یه استارتاپی بود توی یه بخش از خاورمیانه سر از کشورهای عربی شکل گرفت با همون ایده تاکسی اینترنتی مثل اوبر مثل اسنپو تپسی خودمون این شرکت کریم سال 2019 فکر می کنم میشد 7 سال بعد از شروع فعالیتش شرکت اوبر اومد و با یه ارزشگذاری نسبتاً بالا سه ممیز یک میلیارد دلار شرکت کریم رو کلاً خریداری کرد. بنابراین این چرخه میشه گفت عمر کریم بود. شروع کرد از یه استارتاپ کوچیک یواش یواش بزرگتر شد، مارکتش رو توسعه داد، در از یه جایی به بعد هم یه خریدار خیلی بزرگتر مثل اوبر اومد و به کلی این شرکت رو خریداری کرد. از اون طرف حالا از اونور هم ببینیم. بعضی وقتا هم دو تا شرکت بزرگ ممکن این احساس رو بکنن که حالا به هر دلیلی موقعیت خوبی که به جای اینکه رقیب هم باشند یا توی دو تا صنعت مختلف با هم مجزا در واقع عمل کنند، ممکنه فکر کنن که بد نیست اصلا بیان با هم یکی بشن ادغام بشن یا مرج بشن به قول انگلیسی ها این حالتی میشه که معمولا تفاوت بین مرج و اکوزیشن یا ادغام و تملیک اینطوری گفته میشه که توی تملیک یه شرکت بزرگتر میاد شرکت رو خریداری میکنه به کلی انگار که کاملا میبلعتش و میره زیر مجموعه شرکت بزرگتر میشه اما در حالت مرج یا ادغام دو تا شرکتی که نسبتا برابر هستن یعنی حالا خیلی تفاوت سایز چش چشمگیر نیست میان با هم ادغام میشن و حالا بعضی وقتها ممکنه در غالب اسم یکی از اونها باشه یا اصلا یه اسم جدید تشکیل بشه و میان یه شرکت جدید تر میشن پس این خلاصایی هست از کلن مرجر و اکویزیشن یا ادغام و
0: تملیک ممنونم دایتر مهدی این طور که در واقع داشتید می به نظر می رسه که حالتهای زیادی قابل تصوره که ادقام و تملیک به اتفاق بیفته دکتر مسود در این زمینه دستبندی خاصی میشه اشاره کرد؟
2: بله من یه دستبندی رایجی که وجود داره بر تقسیم بندی معاملات ادغام و تملیک یا ای ای خدمتون میگم. قبل از اون در واقع مثال کریم رو که مهدی باهاش صحبت رو شروع کرد من دوست دارم این رو بگم که واقعیتش اینه که بسیاری از استارتاپا شرکت های نوپایی که وجود دارند اصلا آرزوشون همینه یعنی در واقع مطالعاتی که انجام شده توی دنیا نشون میده که بیشتر استارتاپا امیدشون آرزوشون اینه که یه نفر بیاد بخردشون البته هستند کسایی که دوست دارند همین همینطوری در واقع خودشون به این شکل باقی بمونند یا به IPO فکر میکنن این که وارد بازار سهام بشن، وارد بازار بورس سهام بشن. ولی گزینه این که کسی بیاد بخردشون، یعنی اکوایر بشن، مورد تملیک قرار بگیرن، گزینه مطلوب تر و ارجحتری هست برای بسیاری از استارتاپ ها در مقایسه با گزینه ای, ای یا گزینه این که به همین شکل ادامه بدن خودشون در واقع به شکل همون شکلی که ایجاد شدن ادامه بدن برای همین داستان کریم یه داستان استثنا نیستش برای استارتاپ تو فضای استارتاپی تو فضای کارافرینی چگونه خارج شدن مهمه و خریداری شدن یکی از مهم... مهمترین یکی نه مهمترین در واقع گزینه‌ای ای هستش که تو اینجا وجود داره ما ادقام و تملیک رو میتونیم از نگاه های مختلف تقسیم بندی بکنیم یه تقسیم بندی که در واقع به انگیزه های ادقام و تملیک هم مربوط میشه این هستش که این دوتا شرکت چه نسبتی با هم دارن؟ ما توی ادقام و تملیک با دوتا شرکت رو به رو هستیم دیگه که قواره بشن یه شرکت بعضی وقتا این دوتا شرکت رقیب ه دارن با همدیگه رقابت میکنن و در واقع ما با یک ادغام افقی روبرو هستیم که البته خب باعث میشه که قاعدتا قدرت این شرکت جدید که از ادغام این دوتا رقیب ایجاد شده توی بازار بیشتر بشه و در واقع قدرت بازار براش ایجاد بشه این یه نوع هستش نوع دیگه اینه که ناش. دو دوتا شرکت در واقع تو زنجیره ارزش کنار هم دیگه قرار دارن یه کدوم مشتری اون یکیه یه کدوم ساپلایر اون یکیه در واقع ما ادغام عمودی داریم این ها. این در واقع حرکت شرکت توی زنجیری ارزش خودش به سمت راست یعنی نزدیک شدن به مشتری یا به سمت چپ نزدیک شدن به منبع و به در واقع سورس هستش نوع سی که داریم اینو که خب کدوم از این دوتا نباشه دوتا شرکت نه ارتباط افقی با هم دارند نه ارتباط عمودی با هم دارند نه رقیب همند نه مشتری و تحمیل کننده هم دیگر. که در واقع ایجاد تنوع میکنه همون چیزی که ما از همین ادبیات در واقع مدیریت قرض بگیریم در واقع منجر به تشکیل یه کانگلومریت میشه یه شرکتی که در واقع بیزنس های مختلفی داره انجام میده خیلی هم با هم مرتبط نیستن این سه تا سه تا نوع اصلی M&A هستش من میخوام از فرصت استفاده بکنم سه نوع دیگه هم که در واقع یه مقدار فرعی ولی پیش میان اینجا طرح بکنم نوع دیگه اینجوری هستش که دوتا تا شرکت هند محصولاتشون با هم ارتباط افقی و عمودی نداره ولی هر دوتا دارن یک گروه مشتری رو بهشون سرویس میدن در واقع اون چیزی که مشترکه محصول و بیزینس نیست بازاره و اینا میتونن با همدیگه ادغام بشن و از این جهت که دارن به یک سری مشتری یعنی به یک در واقع گروه از مشتری ها سرویس میدن کمک بکنه بحث دیگش در واقع داستان گسترش بازاره دوتا شرکت هند؟ محصولشونم هم ممکنه شبیه به هم باشه ولی رقابتی هم با هم ندارد دو دوتا بازار مختلفه من بازم از بسال کریم برگردیم اگر ما به کریم و اوبر نگاه بکنیم این دوتا رقیب هم نبودن یک کدوم توی بازار کار میکنه یک کدوم توی بازار دیگه برابراین در واقع ما با یه ادغام افقی نیستیم. مشتری هم دیگه همیز کدوم نبودن با یه عمودی هم نیستیم. ولی یک کاگرمر هم تشکیل ودند چون این دوتا بیزینس دارن در واقع دو تا باز... یه دارن دو تا بازار مختلف رو شکل میدن سرویس میدن. و مسئله آخر نوع آخر هم توسعه محصوله ها. که در واقع دو تا شرکتی که دارن محصولهای مختلف میفروشن ولی این دو تا محصول با هم, مت... با هم ارتباط دارن و میشه در واقع با محصول رو گسترش دارن برای همین اگر یه بار مرور بکنیم ما یا در واقع دو تا رقیبن دارن با هم ادغام میشن مارکت پاور درست میکنن یا مشتری رو تمین در واقع دارن یه ارتباط عمودی با هم دیگه دارن با هم ادغام میشن که اینجا میتونن از این سینرژی و ارتباط استفاده کنند یا اینکه یک بازار رو دارن سرویس میدن با دوتا محصول مختلف یا دوتا بازار مختلف رو با یه محصول سرویس میدن یا اینکه دو تا محصول مختلفه ولی این محصولات میتونن با هم دیگه ادغامشون موجب توسعه محصول بشه یا اصلا ما کاملاً با یه چیز متنوعی رو رویم که بازارا و محصولا و اینا ارتباطی نداره از این جهت در واقع میشه انواع ادغام و تملیک رو راجبش فکر کرد و انگیزه هایی که پشت هر کدوم از این وجود وجوده
0: خیلی ممنون متشکرم. دکتر امیر من خیلی به شما خوش آمد میگم و خیلی ممنون میشم که با توجه به این تعداد روشهایی که دکتر مسود فرمودن یک کمی به ما کمک کنید که بتونیم اینا رو بهتر از هم تفکیک کنیم و متوجه باشیم که چه شرکت هایی ممکنه کدوم یکی از این انوار رو انتخاب بکنن؟ فایدهش برای هر کدومشون چیه؟ چه جوری میشه که اصلا این کارا رو انجام میدن؟ در خدمت شما هستیم.
3: حتما من فکر میکنم با یه سری از مثالهای از ایران شروع بکنم و یه دستبندی رو در مورد بازار امنه تو ایران بگم ابتدا،
0: پس فعال تو ایران.
3: بله، بله و عملاً حوزه بسیار سوداگری هم هست. ما یه بخشی از رونقی که تو امنه اتفاق افتاد، زمانی بود که خصوصی سازی رونق گرفت، ما موارد بسیار زیادی رو به خصوص در سنت پتروشیمی در سنت معدن مون که عملا مذیت رقابتی هم تو ایران داریم اتفاق افتاد که شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شدن و کسانی هم که تونستن توی این رقابت برنده بشن سودهای خوبی رو کردن به مرور ارته تعداد شرکت هایی که از فرایند خصوصی سازی در حقیقت به من می رسیدن و به فروش می رسیدن کمتر شد قوانین دیگری اومد که این زمینه رو حمایت میکرد مثل قانون رف موانع تولید به طور خاص ماده 16 این قانون که بحث خروج بانگ ها از بنگاهداری رو خیلی پررنگ مطرح میکرد و نمونه های خوبی رو هم تو این زمینه داشتیم که امروز هم اگر فرصت بشه با هم دیگه مرور میکنیم علاوه بر این طرفی که برمیگرده به بحث های دولتی ما تو بخش خصوصی هم میتونیم مثال های متنوع و خوبی رو داشته باشیم از جمله استارتاپ ها ما اخیرا شاهد موج تشکیل و ایجاد و راهندازی استارتاب ها بودیم الان بازار به رقابت رسیده به نظر میرسه علا رقم این که تعدادی امنهی تو این حوزه داشتیم در سالهای پیش رو تعداد این ادغام و تملیک ها بیشتر هم بشه به علت فشار رقابت و انگیزه هایی که تو صحبت های دکتر مسعود هم بود اگر بخوایم بریم مثال مثالها یکی از این مثالها شرکت سرمایه گذاری سنت و معدن بود که توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه سنتی ایران خریداری شد اگر بخوایم یه دور مرور کنیم که این فرایند چه شکلی شروع شد به این ترتیب بود که خب اول شرکتی که میخواد اکوارر هست میخواد بخرد میاد یه سری استراتیجیک ابجکتیو بر خودش میذاره اهداف استراتیجیک میذاره که میخواد کجا برسه بر فرض مثال تو این کیس به این ترتیب هست که زمستان 96 برداشت بر این بود که ما یه پیک تورمی رو خواهیم داشت افزایش قیمت دلار رو خواهیم داشت بنابراین اگر شما بتوانید با بدهی دارایی رو بخرید قطعاً اگر عمل کردش رو حتی تکان هم نتونید بدهید سود قابل توجهی خواهید کرد. بابت تفاوتی که بین تورم و بهره بانکی شما پرداخت میکنید این میشه کلند سود شما مستقل از این که چقدر عمل کرد رو بهتر میکنید چقدر بازار رو بهتر میکنید و مواردی از این دست. قدم بعدی بحث سرچینگ و اسکرینینگ هست که شما برید و تارگت ها و هدفتون رو پیدا کنید چه شرکت هایی رو میتونید بخرید. طبق گزارش هایی که تو همون سال 96 اگر علاقمند باشن از و برند جستجو بکنن یکی از کیسای های خوبی که مطرح شده بود شرکت سرمایه گذاری ملی بود شرکت و توسم و مذاکرات برای این شرکت هم شروع شده بود اما نهایتم توسه سنتی برای خریده و توص به جنبندی نرسیدند این مجبور شدند شرکت های دیگری که توی فهرست جستجوشون بود رو مذاکراتشون رو شروع کنند که از جمله شرکت سرمایه گذاری اومدن بود و شرکت سرمایهگذاری صبحان با نمادهای های و و صبحام برای دوستانی که نمادهای بورسی رو هم آشنا هستم و نهایتا اون بحث استراتیجیک والویشن ارزیابی که این اهداف به انجام رسید و بعد از این مرحله عملا شما دیگه وارد ارزیابی مالی میشی دیگه میخوای ببینید دقیقاً اون شرکت چند میارزه معمولا توی شرکت های بورسی و نهادهای عمومی و دولتی این بخش به کارشناسان رسمی دادگستری داده میشه که عملا قوه قضاییه هم امضای این عزیزان رو قبول داره در مورد نهادهایی هم که برمیگردن به بازار سرمایه. یک تمایلی وجود داره که به هر حال شرکت ها و نهاد های تحت نظارت سازمان بورس درگیر این فراین ها باشن که بعدن پاسخگویشون هم بیشتر باشه به همین ترتیب تمی سرمایه ها و بعضا مشاور سرمایه ها هم فعال میشن قدم بعدی ادامه پیدا میکنه تو مذاکرات بسیار فشرده و پیچیدهی که نهایتا در صورت موفقیت، به قرارداد می انجامه که البته میتونم بگم بعد از انجام قرارداد عملا کار شروع میشه کار پایان پیدا نمیکنه و بحث اینتگریشن یک پارچه کردن بحث بسیار کلیدی و مهمی است که طبق تحقیقاتی که انجام شده خیلی از ام هایی که ما به عنوان فیل و شکست ازشون یاد میکنیم اینها به اگریمنت رسیدن تو یک پارچه سازی هست که عملا نتونستن موفق باشن
0: منظرتون از یک پاچه سازی چیه؟ شما
3: وقتی که شرکت رو میخرید عرض بنده این بود که تازه داستان شروع میشه برگردیم به همین مثالی که خدمتتون عرض کردم شرکت سرمگذاری توسل سنتی و شرکت بورسی اومده دوتا شرکت بورسی دیگر رو خریده تقریبا توی فاصله کمتر از یک ماه و صنعت و و سبحان رو خب اگر قرار باشه که هیچ تغییری توی این شرکت ها اتفاق نیفته عملا شما دارید یه بخش عمده از سینرژی که میتونستید به دست بیارید رو از دست میدید برگردیم به ابتدای صحبت ها یکی از اهداف این بود که شما با بدهی و به صورت لیوریج یه دارایی رو بخرید و از تورمی که این داره ها میگیرند استفاده بکنید ولی اهداف دیگه ای هم هست مثل کارایی حالا کارایی میتونید تو درآمد باشه تو حزینه باشه و تو کارایی مالی باشه توی این مثال تمرکز روی کارایی حزینه بود شما شرکت سرمایه گذاری دارید خب میتونید یک تیم اصد منیجمنت و مدیریت دارایی داشته باشید میتونید یک تیم حقوقی داشته باشید و همه اینها حزینه های شما رو میتونه سرشکم بکنه و به شرت سرویس سرویسز بدید و این حزینه ها رو بیاره پایین برای شما کارهایی اینجا میتونید پیدا بکنید انتگریشن تو حوزه های مختلف اتفاق میفته این یکی از مثالهایی بود که من خدمتون ارز دادم. یه مثال دیگه ای که میتونه مثال جالبی باشه شرکت گلوکوزان هست با نماد قگل این شرکت هم اگر اشتباه نکنم هرهوش سال 97 بود که معاملش انجام شد. این شرکت بورسی سه کرسی حیعت مدیرش دست شرکت بنیاد بود و دو کرسی حیعت مدیرش دست شرکت وسنت. خب که داشت توی بازار گلوکوز و فروکتوز می افتاد به این ترتیب بود که گروه زر، شرکت شرکتی فروکتوز رو راه اندازی کرده بود و میزان ظرفیت بسیار بالایی توی فروکتوز داشت و با توجه به اینکه بخش خصوصی بود و تو زمینه بازرگانی هم فعال بود میتونست کاملا مشکل زیادی رو توی رقابت ایجاد بکنه برای شرکت گلوکوزان
0: پس لازم بود شورای رقابت به گونه ای درگیر بشه 100
3: درصد کاری که ما اون موقع انجام دادیم بود که مکاتبات لازم رو با شورای رقابت هم انجام دادیم که تایید اونها رو هم بگیریم که اون تایید داده شد و عملا این معامله هم به انجام رسید معاملا به این ترتیب بود که یکی از چیزهایی که اینجا خیلی مهمه اون انگیزه ها اینجا انگیزه میتونه یه مقدار متفاوت باشه از مثال قبلیمون اینجا یکی از انگیزه های اصلی برمیگرده به مارکت پاوه به این که شما وقتی که این دوتا شرکت با هم دیگه میشن میتونن چقدر روی قیمت گذاری و روی نفوذ توی بازار عملا قدرمندانطر برنجلو شما برگردیم سراغ مثال خودمون فرض کنید گلوکوزان با توجه به اینکه شرکت قدیمی صنعت بود میتونست مشکلاتی رو توی قیمتگذاری و رقابت برای گروه زر ایجاد بکنه گروه زر قبلا تو ماکاری استراتژی خودشون نشون داده بود که، یک ظرفیت زیادی رو ایجاد میکنه همون اتفاقی تو فروکتوز افتاده. بعد قیمت تمام شده رو میتونه بیاره پایین، روغبا رو میبره بیرون. همین اتفاق تو مکارونی افتاد. حالا ما به عنوان کسی که دو تا کرسی هیئت مدیره گلوکوزانده داشتیم، خب نگران میشیم که اگر با همین استراتژی زرد وارد این بازار بشه چه اتفاقی می‌افته. بنابراین اینجا برای ما خوبه که به نوعی از این فشار رقابت بیایم بیرون. از اون سان برای زر هم اتفاق خوبی هست این خزینه هایی که میخواد برای دامپینگ بذاره میتونه بیاد و گلوکوزانه بخره علاوه بر منافع دیگه این مدیریت یک پارچه بازار رو هم داشته باشه اکونومی اوف اسکیل رو هم اضافه بکنه کارایی رو هم
2: اضافه بکنه
0: خیلی ممنون متشکرم
2: در مورد بحث خوبی که در مورد انگیزه های ادغام مطرح شد من یه نکته ای رو هم میتونم اضافه بکنم که ادغام فایده سریز سر توانایی‌های مدیریتی هم میتونه داشته باشه در واقع شواهد و مطالعات موردی که انجام شده نشون داده اگر یه شرکتی با توانایی‌های مدیریتی بالا بری یه شرکت دیگر رو که مدیریت ضعیفی داره بخره که خیلی وقت‌ها این اتفاق می‌افته چونکه که شرکتی که مدیریت ضعیف داره خیلی وقتا ارزشش هم اومده پایین ها وقتی میخره بعد از خرید بعد از اینکه اگر این درواقع ادغام ادغام موفقی باشه و به شکل کامل یا نزدیک به کاملی یک بارچه سازی رخ داده باشه، این شرکت خریداری شده هم توش مدیریت ارتقا پیدا میکنه. حالا این ممکنه با همون مدیران قبلی ولی با... فرایندهای جدید باشه یا با تغییر مدیران باشه حالا از طریق مکانیزمای مختلفی رخ می‌ده. در واقع اینجا انگار ما با یک فایده جمعی از ادغام روبرو رو هستیم یه شرکتی با مدیریت ضعیف خریداری میشه توسط یه شرکتی با مدیریت قوی و این شرکت خریداری شده هم بعد از یه مدتی این اثرات سرریز مدیریت بهتر رو درش میشه مشاهده کردش اینم میتونه در واقع به این بحث شاید اضافه بکنه
1: به یه نحوی میشه گفت برعکس این چیزی که محمود جانم گفت میتونه اتفاق بیفته حالا نه در حوزه مدیریتی ولی در حوزه منابع انسانی یعنی فرض کنید اگه یه شرکت بزرگتر احساس کنه یه استارتاپ کوچیکی هست که نیروی انسانی خیلی قوی داره چندتا برنامه نویس نوابغ توش هستن چند تا مدیر محصول خیلی با کیفیت درش هست به جای اون که اون شرکت بیاد خودش رو درگیر این بکنه که حالا بره دونه دونه اینها رو سعی کنه جذب کنه یه ایده ممکنه این باشه که بیاد کل اون استارتاپ رو خریداری کنه و انگار به یک نحوی از اون منابع انسانی بهره بشه یا یه چیز دیگه دارایی نامشهودش فرض کنید یه شرکت استارتاپی کوچیک یک پلتفرم خیلی خوبی رو برنامه‌نویسی کرده یک الگوریتم می داشته مدتها هم باش داده جمع کرده و اون الگوریتم الان خیلی ارزشمند هست و میتونه توی کارهای دیگه به کار بیاد بنابراین اون شرکت میتونه بیاد شرکت بزرگتر با خریدن این شرکت کچیکتر انگار میاد اون منابع انسانی رو اون دارایی‌های های حالا نامشهود رو هم به یه نحوی تحت تملیک خودش در میاره پس اینم میتونه یکی از موارد خوب دیگهایی باشه که به نفع یه جورایی دو طرفه.
3: تو این زمینه هم باز مثالهای جالبی رو میتونیم مرور بکنیم که بر فرض مثال تو خود بازار ایران دو تا شرکت که تو زمینه فروش بیلیت با همدیگه داشتن رقابت میکردن. نهایتاً برای این که بتونن از سینرژی تیم‌هایی که اونجا برای توسعه محصول بوده و همچنین رهایی از فشاری که برای رقابت با هم دیگه داشتن راهی پیدا بکنن به نوعی به هم دیگه تو همدیگه مرج میشن و سهامدارای یکی از این شرکت ها عملا بخشی از سهام شرکت دیگر رو میگیره و کل شرکت میره زیر مجموعه شرکت اول قرار میگیره به این ترتیب عملا یک-, یک پارچه سازی و انتگریشنی بین هر دو شرکت اتفاق میفته و یک رابطه بورد, بورد هم بین هر دو تا سهامدار در حقیقت شرکت ها شکل می گیره
0: این نظام انگیزشی که برای ادغام و تملیک داری طرح کنید به نظر خیلی جالب می رسه فقط دو به شکم که آیا همیشه بازی یه بازی, بازی بورده و دو طرف ازش منففع میشن یا شرایطی قابل تصوره که یکی به خاطر سخت بودن شرایطی که داره مثلا دچار محدودیت مالیه یا فکر میکنه که دیگه امکان رشد و نداره ممکنه تن بده به این ادغام و تملیک
1: من شاید بتونم اینجا چند تا نکته رو بست بدم و به نوعی سوال شما رو هم توش پاسخ بدم. در شرایط مختلف طبیعتاً انگیزه های مختلف، ساختار های مختلف و هدف های مختلف میتونه شکل بگیره. یه مثالش رو شما فرمودید. ممکنه اصلا یک شرکتی، یک مدیریتی اصلا خسته شده باشه. یه صاحبی خسته شده باشه از مدیریت شرکتش و به یه نوعی اصلا دنبال یک راه خروج اگزیت باشه در واقع و اون موقع مثلا فرض کنید یک معاملهایی که بیاد این رو بفروشه و یک شرکت دیگری تملیکش کنه یک روش خیلی خوبی خواهد بود برای خروج این سرمایه گذار یا مدیری که دیگه انگیزه خودش رو از دست داده و طبیعتا اون طرف خریدار هم با یک دیدی به این نتیجه می رسه که اضافه کردن این می تونه یک منفعتیو برای شرکت خودش داشته باشه پس این می تونه باشه اما مثال دیگه هم امکان باشه و از ابعاد مختلف میتونه کمک کننده باشه یا نباشه حالا لزومن ممکنه که همیشه بورد بورد نباشد یا اینکه قبلش فکر کنیم بورد بورد بوده اما بعد از واقعه که نگاه میکنیم ممکنه ببینیم که نه خیلی هم شاید تصمیم درستی نبوده حالا میشه چند تا حالت مختلف رو بررسی کرد و بعد مثالاش هم اوورد یه حالتش اینه که بعضی از معاملات بعضی از اتقام شدن ها و خرید ها ممکن روی کاغذ خیلی خوب و سرراست و قشنگ به نظر بیاد. یه مثالشو فرض کنید. مثلا مایکروسافت یه زمانی دید که توی بازار سیستم آمل های موبایل خیلی عقب مونده از رغباش. ویندوز هیچ حضوری توی بازار سیستم آمل های موبایل نداشت. تمام بازار رو به آی او اپل و اندروید سامسونگ باخته بود نشاستن فکر کردن گفتن خب چقدر راحت ما میریم یه شرکت تولید کننده موبایل رو می‌خریم شرکت نوکیا رو سیستم عامل خودمون رو می‌ذاریم روش و از این طریق خودمون رو نجات میدیم روی کاغذ ممکنه که خیلی استراتژی خوب و قشنگی به نظر بیاد و مایکروسافت این کار رو کرد با یه هزینه نسبتاً گزاف نوکیا رو خریداری کرد اما وقتی به عمل رسید یه چندتا مدل هم زدن و یه سیستم عامل ویندوز موبایل رو هم روش اجرا کردن اما دیدن که نه نمیتونن یعنی بعد از چند سری چند تلاش برای اینکه توی مارکت‌های مختلف نفوذ کنن کاملا شکست خوردن و از یه جایی به بعد دیگه کلاً مایکروسافت این کار رو رها کرد و الان از این خریدی که مایکروسافت در مورد نوکیا داشت عنوان یه شکست یاد میشه اینو یه یکم بستش بدم به طور کلی اون میانگینی که ما توی ادبیات می‌بینیم از نتیجه نهایی ادغام و تملیک به نظر میرسه که برای طرف فروشنده برای اونی که تارگت میشه و خریداری میشه ادغام و تملیک منفعت زیادی داره اما برای خریدار به طور میانگین به نظر میرسه که خیلی وقتها این اتفاق نمی افته و اتفاقا بعضی وقتها حتی منفی هم هست من یه مطالعه ای رو داشتم نگاه می کردم اومده بودن توی بازه 20 ساله همه این معاملات ادغام و تملیک توی بازار آمریکا رو مقایسه کرده بودن و اونهایی بودن حالا تحصیح کنم همه معاملات اتقام و تملیکی که خریدار و فروشنده هر دوتاشون توی بازار سهام داشتن معامله می شدن بنابراین عکس عمل سحامداره رو ما می تونستیم ببینیم اتفاقی که افتاده بود این بود که بلافاصله بعد از اینکه که خبر خرید شرکت آت توسط شرکت بی می اومد قیمت سهام شرکت فروشنده به شدت میره ره بالا توی یه بازه پنج روزه معمولا 20 درصد یهو جهش پیدا کنه چون این دید وجود داره که این خریدار با یه قیمت بالاتری با یک صرف سهام این رو خواهد خرید بنابراین قیمت بالاتر میره اما وقتی به سهام شرکت خریدار نگاه می کنیم می بینیم میانگینش یا صفره میانگین بازدهی سهام یا یک کم منفیه یکی دو درصد افت می کنه سهام اونها وقتی همه عوامل دیگر رو هم توش کنترل می کنیم بنابراین به نظر میرسه که خیلی وقتا روی کاغذ خیلی خوب به نظر میاد اما ممکنه که وقتی که ما میایم به خرد جمعی بازار رو جوع می میکنیم خیلی نظر مثبتی روش نداشته. حالا طرف خریدار و فروشنده رو گفتم مجموعش هم بگم. یه زمانی هم شما میتونید مجموع ارزش بازار خریدار و فروشنده رو هم جمع بزنید با هم به عنوان ارزش اجتماعی که داره این تولید میکنه. خیلی مثبت نیست یعنی مثلا فرض کنید حدود دو درصد سه درصد این پورتفولیوی های خریدار فروشنده رو قبل از اعلام خبرمررج وکسسیشن و بعدش که نگاه میکنین می فقط دو سه درصد افزایش پیدا کرده. بنابراین یه ارزش اجتماعی انگار مجموعه این داره تولید میکنه اما اونقدرها هم زیاد نیست. حالا اینکه چرا اینطوریه ؟ من فقط یکی از دلایلش رو که بحث شده خدمتتون میگم یک بحث این هستش که خریدار ممکنه یا به اندازه کافی اطلاعات نداره از شرکت فروشنده، یا اینکه به اندازه کافی حاکمیت شرکتش قوی عمل نمیکنه. و با این دوتا عامل ممکن هستش که یه خرید اشتباهی رو انجام بده. یه سری مطالعات مثلا نشون دادن که اگر خریدار و فروشنده یه هیئت مدیره مشترک داشته باشن، یعنی یک مسعودی وجود داشته باشه که هم در هیئت مدیره شرکت خریدار عضو باشه و هم در هیات مدیره شرکت فروشنده اون موقع خریدار بازدهی سهامش بالاتر خواهد رفت بعد از اینکه خبر ادغام منتشر میشه یعنی چی یعنی یک مسئودی بوده که اطلاعات بهتری داشته بهتر تونسته خریدار آنالیز کنه بنابراین الان مارکت اعتماد بیشتری داره به موفقیت این سهام.
2: ما این نکته ای که مطرح شد در مورد اینکه برای خریدار آیا این ادغام و تملیک این M&A فایده ای داره سودی داره یا نه فکر می کنم و اینکه وقتی به شکل میانگین نگاه می کنیم میبینیم خیلی هم آمار نشون میده سودی نداره حدس اولیه من این هستش یا بعضی از شواهد هم این رو نشون میده اینکه خیلی بستگی داره این کار چجوری انجام بشه ممکنه میانگینش چیز محسوس و مشهودی نباشه ولی میتونه خیلی خوب انجام بشه و با یه بازدهی بالا میتونه بد انجام بشه و با بازدهی منفی برای همین شما وقتی میایین گیلو نگاه میکنی میبینی که خب اتفاق خاصی به طور متوسط نمی‌افته که درستم هست. بس که داره این کارو خوب انجام بده یا کارو بد انجام بده. به عنوان مثال تو دورانی که در واقع بحران مالی توی آمریکا ایجاد شده بود، موسا 2008 Great ایت Crisis. و خیلی از مؤسسات و شرکت‌ها به خصوص مؤسسات مالی در شکستگی بودند. و ارزشون پایین اومده بود یا همینطور بحث ریال استیت خونه که قیمتش افتاده بود و پایین اومده بودش ما آماری که داریم شرکت هایی که تو اون بازه شروع کردند اینجور شرکت هایی با ارزش پایین خریداری کردند بعدها خیلی برد کردند این یعنی در واقع نکته ادقام و تملیک اینه کی این کارو میکنی چی میخری با چه اطلاعاتی چه جوری می خری؟ کار مطمئنی نیست که بگیم حتما خوبه بستگی داره چجوری انجامش بدی میتونی انجامش خیلی خوب بدی و خیلی هم برد بکنی که احتمالا هیچ وقت از بیزینس عادی اون برد رو ممکنه نکنی و خیلی کار پرسودی باشه میتونی آدم خیلی بد انجامش بدی و برات ضرر هم
0: داشته و ممکنه بازه کوتاه مدت و بلند مدتش خیلی با هم متفاوت باشه در واقع ما توی
2: این قصه با دو تا مسئله روبرو هستیم.
0: یکی این که
2: این بحث ادغام رو داری درست انجام میدی یعنی شرکت مناسب رو با قیمت مناسب میخری این تیکه ای اول که تو کوتاه مدت باش رو هستی تیکه دوم که تو صحبت های به بش... اشاره کردش بحث اینه که چقدر در این یک پارچه سازی موفق میشی، شرکت خوبی رو خریدی ارزونم خریدی بار حالا بعدش میتونی خوبی یک پارچه سازی انجام بدی. اونجا هست که خیلی از امنعی M&A- ها میتونن شکست بخورن واقعیتش اینه که فکر میکنم اکثریت با شکسته موفقیت کمه کار یک بارچه سازی کار سختیه یعنی در واقع برای امنعی موفق دو تا کار لازم داری یکی اینکه دیل خوب ببندی به قیمت مناسب بخری و شرکت مناسب رو بخری دو بعد از اون خرید بتونی یک بارچه سازی انجام بدی اگر تو اهدافتین این یک پارچه سازیه بوده
3: یه تجربهی که تو بازارهای بینون المللی تو این زمینه وجود داره اینه که شرکت ها میان و یه بیانیهی رو قبل از M&A اعلام میکنن به بازار که هدفشون چی هست و بعد از یه مدتی میان یه بررسی میکنن که چقدر به این اهداف رسیدن یا نرسیدن یکی از مثالهای جالب کیس ادغامی بود که بنک آف نیو داشتن که مل سگمنتی که دادن به صورت مشخص دادن گفتن که انگیزه و هدف ما کاهش هزینه هست یعنی کارایی تو قسمت هزینه ها میخوایم داشته باشیم و حتی به صورت مشخص گفتن که ما خیلی تغییراتی رو تو قسمت درآمد ها نخواهیم داشتیم مربنی خیلی شفاف این رو مطرح کردن و بعدش هم اومدن دوباره گزارش دادن که تو کدومی از زمینه های به اهدافشون رسیدن شنونده های عزیز اگر علاقه من باشم به این حوزه ها تو حوزه های بینمللی معمولا رسانههایی مثل CNBC بلومبرگ، فایننشیال تایمز میاد کییس های مختلفی رو در حقیقت در زمین های M&A مثال میزنه که تقریبا میتونم بگم گوگل و مایکروسافت و اپل جزو پاهای ثابت ام‌ان‌ای های بین‌المللی به تعداد بسیار بالا هستند
0: خیلی از مثال هایی که زدید متشکرم دکتر امیر مسئله ادغام و تملیک با توجه به مثال ها ممکنه به ذهن برسه که مسئله شرکت های بزرگه دیگه حد اکثر اینه که یه چند تا استارتاپی که دارن کارهای نوین میکنن هم بخوایم وارد این بازی بکنیم آیا همینطوره یا نه مسئله در مورد شرکت های متعددی قابل تعریف؟
3: گزینه دو هست. تعداد زیادی از شرکت ها میتونن از این فرصت استفاده بکنن. مثال های زیادی هم داریم که میتونیم در مورد صحبت بکنیم. ولی دو تا مشکل داره یک این که خب به هر حال چون سایز کوچیک‌تر هست جذابیت کمتری داره اسما ممکنه برای مردم آشنا نباشه و نکته دومی اینه که خب بالاخره خیلی از این شرکت‌های کوچک های بورسی نیستن بنابراین ما به خاطر محدودیت مهرمانگی اطلاعات خیلی وقت‌ها نمیتونیم اسمشون رو هم بیاریم این باعث میشه که اون جذابیتش رو برای پادکست و شنونده بیاره پایین ولی من چند تا مثال بخوام براتون بزنم از خود بیزینس و اتفاقاتی که افتاد برای مثال یک کیس جذابی که داشتیم یه شرکتی که پکیج حرارتی درست میکرد پکیج هاش بود و اینها علاقه من بودن که پکیج فولادی رو هم به کسب و کار خودشون اضافه بکنن خب عملا مذاکرات امعنی مذاکرات جذابی بود که توسط در حقیقت یک ترت پارتی انجام میشد که شرکتی هم که داشت خریداری میشد عملا ندونه که چه شرکتی روی کرده اولیش رو داشته به خاطر که میتونست رو قیمت تاثیر جدی بذاره یا شرکت دیگه ای که تو بحث رستوران های زننجیر ای هست تو بحث اینکه چگونه میتونه از کش مازادش و چه نقد مازادش برای سرمایهگذاری استفاده بکنه جنبندی استراتژیشون به این ترتیب شد که توی شرکت تک سرمایه گذاری بکنن با توجه به فرصت هایی که تیک و دیجیتتالیزیشن میتونه برای اون مجموعه بیاره و یا مثال دیگه تو شرکت های لبنی داشتیم که تو یکی از بازارهای منطقه به طور خاص خوب کار میکرد و یکی از تولی کنندگان بزرگ داخلی علاقه به خرید اون شرکت بود برای اینکه بسیار هزینهش رو میتونست کم کنه برای حضور توی اون بازار بین المللی مثال های متنوع و زیادی داریم توی این زمینه که همونطور که خدمتون گفتم لوممنم به این ترتیب نیستش که یک شرکت خریداری بشه و وجه نقد معامله میشه تو برخی از این کییس عملاً جابجایی سهام شعر سواب داریم که اون خودش میتونه یه سری از این مشکلات رو در بحث‌های قیمت گذاری حل بکنه خیلی خلاصه بخوام بگم دنیای بسیار جذابیه و سودهایی که توی امنعی نه نهفته هست تقریبا میتونم بگم مدار سوداوری شرکت رو میتونه جابجا کنه از جنس 5 درصد و 10 درصد نیست میتونه تغییرات بنیادی ایجاد بکنه ولی به هر حال هممون میدونیم این فقط آپساید نیست دان سایدم داره یعنی شما اگر هم مسیر رو اشتباه برید میتونه اتفاقهای بدی برای شرکت بیفته به هر حال شما میپرید اگر درست بشینید زمین خیلی اتفاق خوبی ولی ممکنه یه جایی هم پاتون بلغزه و بخورید زمین اگه پیاده راه برید عادی نه اون منفعت بالا رو خواهید داشت و البته ریسک و احتمال شکستتون هم پایین تر
0: خیلی ممنون متشکرم پس با این حسابی که شما دارید میفرمایید احتمالا یه اواملی قابل تصوره که احتمال شکست و موفقیت رو برای ما میبره بالا در واقع یه سری چیزایی که مانع موفقیت میشن یا اواملی که عملا میتونن کمک کنن که ما به یه امانه موفق بخوایم نزدیک تر بشیم میتونیم اینا رو در انتهای بحثمون یه جنبندی روشون داشته باشیم؟
2: ببینید واقعیتش نه که لیست جامعه و مانعی از موانع یا مشکلاتی که پیش میاد تهیه کردن کار آسانی نیستش ولی حالا من به چند تا نکته که حالا هم تو ادبیات بهش توجه شده هم مشاهدات این رو تایید میکنه میگم میشه به این لیست احتمالا اضافه هم کردش یه مسئله اول اولین مسئله که به ذهن من میرسه اینه که تو این قضیه به عدد رقم توجه باید کردش شما قراره چیزی بخری خب باید ببینی قیمتش چقدر چقدر میارزه اینا با هم همسو هستن یا نه برای همین سمت مالی قضیه سمت اصلی و مهم هستش این رو از اینجا ترم میکنم که بعضی وقتا مدیران به دلایلی به انگیزه هایی خب دنبال این هستن که این معامله انجام بشه میخوان تو رزامشون این معامله هم باشه میخوان شرکتی که دارن اداره میکنن بزرگتر بشه حالا این در واقع انگیزه های مختلفی که میتونن داشته باشن از این قضیه و وقتی عدد رقم نشون میده که این نمیارزه این شرکت به این قیمت نمیارزه همچنان اصرار دارن روی این قضیه و وقتی میپرسی چرا میگن از لحاظ این برا ما مهمه در واقع لغت استراتژی میتونه یه لغت توهی باشه که هیچ چیزی توش نیست و انگار همه چیز رو میتونه توجیه بکنه من الان نمیخوام در واقع یک تضادی بین فایننس و مالی با استراتژی و راهبرد ایجاد بکنم ولی میخوام بگم که اگر قراره دیلی یک معامله ای خوبی باشه حتما باید تیکه مالیش چکمارک خورده باشه نمیشه با توضیح و توجیه استراتژی این تیکه رو فراموش کردش و این تیکه رو در نظر نگرفتش اگر این باشه احتمالاً قایدتاً به شکست ختم میشه یعنی در واقع معامله انجام میشه ولی معامله خوبی ممکنه نباشه
3: صحبت های محسود من رو یاده یه مثالی سر کلاس مرجن اکوزیشن اسکات مولر انداخت به هر حال برای دوستانی که ایشون رو نمیشناستن توی بازه زمانی هد امنه جی پی مورگان بود Uh, جالب بود میگفت این ویستمنت بنکر بود دیگه این آدم خیلی جاها برای اینکه یه معامله رو جوش بده به جای اینکه بره روی عدد رقم متمرکز شه و اونجا رو پررنگ کنه از زعفای شخصیتی که توی مدیرای تصمیمگیر میتونست پیدا بکنه عملا می میبرد و اونا رو اهرم میکرد به نحوی که اون فرق کنه که این یه اعتبار شخصیش الان لکه دار میشه اگر این کارو نکنه یا اگر این کارو بکنه یه کار بسیار پرستیجس هست براش که میتونه بعدن تو کریر خیلی کمکش بکنه و اینها باعث میشد که عملا مدیرانی که دارن نهایتا تصمیم میگیرن به جای عدد و رقم بیان روی بحثهای دیگه‌ای سوار بشن و عملا اون معامله بره جلو که یه اصطلاحی هم که به کار برده میشه منیجریالیسم هست که به هر حال همون طوری که خیلی از سیاستمداران در گذشته علاقمند به بحثهای امپریالیستی بودن و میخواستن کشورگوشایی بکنن اون روحیه بعضی وقتا تو مدیران ارشد کارپورت ها و بونگاهای اقتصادی هم وجود داره میخوان اون هیته مدیریتشون رو بیشتر بزرگ بکنن که اینها جزء ریسک های امنی هست یعنی انگیزه ها انگیزه اقتصادی
1: و عدد و رقم و ای پی و سود نیستش من فکر کنم بعد نباشه اینجا اشاره کنم که بعضی وقتا وقتی دارن حاکمیت شرکتی رو تعریف میکنن توی یه تعریف گسترده تر از بازار اتقام و تملیک هم به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی یاد میشه یعنی این که میگن این حراس و این چوب این که الان اگه مدیر خوب عمل نکنه یه شرکت بزرگتر ممکنه بیاد این شرکت رو تملک کنه و تیم مدیریت رو اخراج کنه همیشه یک ابزاری هست که اون مدیر عامل دیسیپلین بشه و سعی کنه که تا حدی که میتونه ارزش شرکت رو بالا ببره تا اینکه اصلا خریدار احتمالی کمتری وجود داشته باشه پس از یه نظر همین چیزی که الان امیرجان گفت اون منیجرالیزی میام که اشاره کردن باز یه جورایی رب پیدا میکنه به حاکمیت شرکتی حالا توی اون مثال شما شرکت های خریدار میشه دیگه یعنی اگر فرض کنید یه شرکتی هستش که پول نقد زیادی داره روی ترازو و این احتمال وجود داره که مدیر آمل بیاد از این پول نقد به یک نحوی که واقعا تولید کننده ارزش نیست استفاده بکنه مثلا بره شرکت هایی که مورد علاقش هستن و بخره بگه که میخوام یه امپایر یه امپراتوری برای خودم درست کنم اینجا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باید توی کار باشن اما از خود حیعت مدیره اما از مشاورانی که شرکت ممکنه استفاده کنه یا اکسل عملی که بازار نسبت به اعلام این خبر نشون خواهد داد و یه جورای سیگنال خواهد داد به حیط مدیره که نه به نظر ما این تصمیم خوبی نیست. این معامله رو نرو به سمتش انجام
0: بده. اینطوری که می‌فرمایید، پس هرچه که بازار شفافتر باشه احتمال موفقیت این اقام مالکیت افزایش پیدا میکنه؟
1: میتونم اینطوری بگم. اگر یک تصمیم نادرستی گرفته بشود و سریعا توی بازار سهام خودش رو نشون بده در قالب یک بازدهی منفی ممکنه به عنوان یه لوپ فیدبک ازش استفاده بشه و اون هیات مدیره شرکت خریدار یا فروشنده حال در موارد دیگه بیاد تجدی نظر کنه. باید خیلی خوب پس ما اصلا؟ پس میگیریم کارمون رو یعنی یادمون باشه وقتی داریم در مورد همه معاملات صحبت می کنیم همه معاملات که تموم نمیشن اصطلاحا کلوز نمیشن خیلی از معاملات نیمه کاره رها میشن تا مرحله مثلا وسطش میاد نیمه کار رها میشه خیلی از معاملات تا پای امضا هم میاد ولی ناگهان به هم میخوره و ممکنه این شفافیتی که میفرمایید به عنوان یه لپ فیدبک واقعا این نشون رو بده این یه مقداری توی بهبود انجام معاملات واقعا کمک بکنه
0: با توجه به اهمیت اطلاعات که تو مثال مختلفی که شما زدید داره رو خیلی بارز نشون میده ممکنه بتونیم به این جنبندی برسیم که وجود یک طرف سومی که در مجموع اطلاعات بیشتری داشته باشه مناسب تری بتونه از وضع موجود دو تا شرکت بکنه میتونه کمک کنه به موفقیت این فرایند های ادغام و تملیک
1: 100 درصد به صورت سنتی معاملات حالا من بازارهای خارجی رو اول میگم بعد در مورد بازار ایران هم میتونیم بحث کنیم معاملات ادغام و تملیک معمولا یک طرف سوم یک نهاد مشاور مالی در کنارشون هست که حالا مثلا معمولا اینوستمنت ها هستن یا همون چیزی که تقریبا ترجمه شده به تامین سرمایه ها در ایران هر کدوم از طرفین معامله میتونن این مشاور رو بگیرن یعنی شما احتمالا خیلی از موارد اگه معامله خیلی هم بزرگ و حساس باشه هم طرف خریدار یک مشاور خواهد داشت بای سایت ادوایزر و هم طرف فروشنده سِل سایت ادوایزر که اینها میان توی موارد مختلف در واقع نظرشون رو میگن عم از اینکه به نظر اونها سینرژی اتفاق خواهد افتاد یا نه و اینکه اگر سینرژی قرار اتفاق بیفته با اهمیت مالیش چقدره چقدر قراره به شرکت شما اضافه بشه در صورتی که این دیل رو انجام بدید عم از اینکه قیمت گذاری درست چی هست عم از اینکه مذاکره باید به چه نحوی صورت بگیره یعنی خیلی وقتها اصلا دو طرفی که دارن مذاکره میکنن طرف مشاور خریدار و طرف مشاور فروشنده هست که هر دو خب مسلطن به قیمت ها آشنان، با ریزکاری های حقوقی آشنان توی نوشتن قرارداد خیلی کمک میکنن چونها قراردادهای کوچیکی نیستن یه 100 صد قرارداد نوشته میشه بنابراین دقیقا اون چیزی که شما میفرمایید اینوستمنت بنکر ها به عنوان یک عاملی که این عدم تقارن اطلاعاتی رو یه مقداری کم کنن و اون شفافیت رو بیشتر کنن معمولا استفاده میشن یه مثال خوب که بزنم، یه سری از مطالعات نشون دادن وقتی یک نفر با سابقه مشاور مالی بودن، با سابقه انویسپن بانکر بودن رو در حیعت مدیره یه شرکتی حضور داره، اون, شر... اون شرکت در معاملات اتقام و تملیکی که وارد میشه موفق تر خواهد بود. یعنی نشون میده پس این شخص داره یه اثر هاشیهی میذاره روی احتماله، معافیت.
3: نکته جالبی که تو صحبت‌های مهدی وجود داشت، در حقیقت نقش پررنگی است که اینوستمنت ها در M&Aهای المللی دارند که ما به نظر من این رو توی بازار ایران خیلی کم رنگ داریم. یکی از دلایلش می‌تونه ساختار درآمدی تضمین سرمایه‌ها باشه. اگر بپذریم سرمایه ها سرمایه‌ها نزدیک‌ترین نهاد به اینوستمنت بانک‌ها هستند، توی ساختار درآمدیشون اگر نگاه کنیم خصوصاً الان که تعداد زیادی از این تضمین سرمایه‌ها در بورس پر پذیره شدن میبینیم که درآمد اصلیشون از مدیریت پول هست عملا درآمدی است که از انتشار اوراق، آندر رایتینگ و مارکت میکینگ دارن به دست میارن و مجموع سایر درآمدهاشون شامل مشاوره های از جنس M&A و سایر خدماتی که میدن کماکان یک رقمیه همش روی هم کماکان یک رقمیه بنابراین مارکت براشون مارکت جذابی نیست بنابراین بازار براشون بازار جذابی نیست اما ما به صورت فردی برندهای شخصی رو تو این زمینه داریم که شرکت ها حالا چه ساید خریدار چه ساید فروشنده باهاشون مشورت میکنن و خیلی در قالب شرکت ما این سرویس رو کمتر میبینیم اما افرادی هستن که تو این فیلد دارن کار میکنن و طبیعتا تجربهاتی که اینها دارن باعث میشه که تو بازار ایران هم اون رابطه رابطه بهتری بشه و موثرتر و بهره ورتر بره جلو این دیل.
1: امیرجان طرف ارزه رو اشاره کردن. ارزه در واقع مشاوران مالی توی این جور دیل‌ها من به بخش تقاضا هم یه اشاره بکنم. ممکنه توی خیلی از این معاملات طرف حالا خریدار و فروشنده یه جوری احساس نیاز نکنه. با خودش بگه نه من بلدم خودم حسابدار دارم، خودم معاون مالی دارم و ما خودمون محاسبات انجام میدیم. اما بعضی وقتا واقعاً این احساس نیاز پیش میاد. به خصوص مثالی که من توی ذهنم میاد توی معاملاتی که یه طرف خارجی حضور داره یه معامله من یادم میاد در مورد یه شرکت صنایع غذایی توی ایران بود که وقتی طرف خریدار قرارداد اولیه رو فرستاده بود برای فروشنده فروشنده ایرانی وحشت کرده بود گفته بود چه خبره چون این قرض انقدر بزرگیه مگه من دزیدم که همچین چیزی فرستادید در حالی که بعد مثلا یه مشاور مالی جستجو کرده بود و پیدا کرده بود بهش گفته بود که این نرم المللیه این همون اتفاقی که تو دنیا میفته بنابر این اگر فرض رو بر این بذاریم که ممکنه یه موقعیت تازه ای با عوض شدن حال و هوای کشور پیش بیاد که دوباره سرمایه‌گذاران المللی حضور پیدا کنن اون موقع واقعاً شاید شرکت‌های ایرانی خیلی بیشتر احساس نیاز بکنن در مورد داشتن یه مشاور مالی خوب در کنار خودشون و از اون طرف هم واقعا این مشاور مالی میتونه یه افزوده افزودهی توی همه مراحل M&A توی همه از فرض کنید پیدا کردن حالا خریدار یا فروشنده اسکرین کردنشون تا فرض بفرمایید ارزش گذاری و بعد مراحل اون ارزیابی موشکافانه یا جنس و همه اینها اون موقع واقعا مشاورم میتونه یه خلق ارزش خیلی زیادی و برای هر کدوم از طرف این داشته باشه
3: یه مثال دیگه‌ای به ذهن من رسید در مورد محدودیت هایی که توی ایران هست که اونم تو ادبیات مدیریت جایی سراغش رو نداریم بد نیست اینجا با هم دیگه مرورش بکنیم و اون نگرانی بخش خصوصی ثروتمند دارای مازاد نقدی نگیست از دیده شدن. یعنی کیس های خوبی بعضن پیدا میشن ولی اون بخش خصوصی میترسه از این که تو چشم بیاد و دیده بشه و یه از, از یه حدی بیشتر معروف بشه و این براش بتونه یه سری چالش رو ایجاد بکنه بنابراین یه جایی به قول معروف ترمز رو میکشن و میگن ما این کیس رو نخریم برامون بهتره چون اگر بخریم ممکنه این هاشیه ها رو برامون درست بکنه که البته یه راه حلی که من معمولا برای این عزیزان دارم اینه که بیان و توی بورس پذیرش بشن و عملا آهاد ملت رو به عنوان شرک های خودشون بگیرن چون با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه ما توی عرضه اولیه احتمال اینکه که عزیزان بتونن رو به تعداد بیش از یک میلیون هم برسونند وجود داره و اگر شما در کسب و کاری بیش از یک میلیون شریک داشته باشید که همه هم ایرانی باشن حتما یه سری از حساسیت ها رو هم کم میکنه ضمن اینکه شما دارید منافعتون رو با آهاد مردم هم شریک میشید که اتفاق بسیار مثبت و مبارک
0: است. خیلی ممنون متشکرم خیلی بحث خوبی بود اگه بخوام مباحث این جلسه رو جنبندی کنم، باید بگم ادغام مرجر به حالتی گفته میشه که دو شرکتی که از نظر اندازه تقریبا با هم برابرند در هم تنیده میشن و از دلشون یه شرکت جدید ایجاد میشه. در مقابل تملیک اکتویژن به حالتی گفته میشه که هویت شرکت فروشنده در خریدار، معمولا شرکت بزرگتر، حل میشه. شرکت‌ها به دلایل مختلف ممکن چرخه حیاتشون رو به سمت ادغام یا تملیک ببرن. گاهی به صورت بالقوه میشه هم هم‌افزایی خیلی زیادی میون دو شرکت ایجاد کرد. شرکت‌های رقیب میتونن سهم از بازارشون رو زیاد کنن. شرکت‌هایی که در یه زنجیره تأمین قرار دارن میتونن کاهش هزینه ها یا افزایش درآمداشون رو از طریق یکی کردن دو حلقه تولید تجربه کنن. گاهی میشه بازارهای دو شرکت رو به هم پیوند زد، گاهی میشه سبد محصول جالبتر یا جدیدتری رو به یه مجموعه مشخص از مشتریا پیشنهاد داد. گاهی هم هیچ کدوم اینا نیست، قصه متنبسازیه و مدیریت ریسک و شاید هم اتش برای بزرگ شدن. شرکت بزرگتری که از ادغام یا تملیک ایجاد میشه میتونه رو شرایط رقابت بازار اثر بذاره. و این اونجاییه که تنظیمگر بازار وارد میشه تا مطمئن بشه این تصمیم شخصی شرکت ها به ضرر مشتری‌ها نبوده ادغام و تملیک اگه به خوبی انجام بشه میتونه یه بازی برد برد باشه به خاطر هم افزایی که بهش اشاره کردیم وضع هر دو شرکت رو بهتر کنه و حتی نفع اجتماعی داشته باشه یعنی برای همه آدمای جامعه وضعیت بهتری رو ایجاد کنه با این حال ادغام یا تملیک رفتارایی نیستن که در مورد یه شرکت دائم تکرار بشن هر شرکت احتمالا حداکثر یه بار این کارو تو چرخه حیاتش میکنه و ممکنه اون یه بار خیلی هم موفق از آب در نیاد شاید برای همینه که آمارا نشون میدن که معمولا نفع شرکت خریدار اندک و شرکت فروشنده نفع بیشتری میبره نفع اجتماعی هم مثبته اما در مجموع به صورت متوسط خیلی زیاد نیست چالشایی که معمولا شرکت‌های طرف ادغام یا تملیک باهاش درگیرن چند تاست. انتخاب یه طرف مناسب، ارزشیابی درست اون، که هرچقدر چقدر های بازار بیشتر باشه سخت‌تر میشه، جزء این موارده. از این نظر وجود طرف‌های سومی که بتونن در ارزشیابی و تدقیق ویژگی‌های قراردادهای ادغام یا تملیک به شرکت‌های درگیر کمک کنن، میتونه احتمال موفقیت رو حسابی بالا ببره. چالش مهم دیگه که اگه بهش توجه نشه میتونه مشکل جدی ایجاد بکنه و خیلی در موردش صحبت نکردیم تفاوت فرهنگ سازمانی شرکت هاست و در نهایت اجرای نادرست یک سازی شاید مهمترین دلیل شکست این فراینده باشه امیدوارم مجموعه گفتگوهی که تا اینجا داشتیم در کنار این جنبندی تصویری از فرایندهای ادغام و تملیک رو براتون ساخته باشه. از شرکت مشاور مدیریت راهنمان بابت حمایتشون برای این قسمت تشکر میکنم. برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونید به پلتفرم‌هایی مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرای دیگه رجوع کنید. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما رو به خدای مهربون می‌سپارم.